0: Bienvenidos a una nueva entrega del podcast del proyecto Trade Safe, un proyecto financiado por el Departamento de Agricultura de la Embajada de Estados Unidos bajo la ejecución de la Organización Internacional Sin Fines de Lucro, IESC. Eh, bueno, estamos aquí en el día de hoy para hablar de un tema bastante importante para estas fechas de Navidad, estas fechas de tanta celebración donde se consume tantos alimentos y tenemos que hablar de un tema muy importante que es el tema de la inocuidad de los alimentos por eso tenemos por aquí la grata compañía de dos expertas en la materia, una bueno, dos personas que son muy cercanas del proyecto, una porque es parte del equipo del proyecto Dirt Safe, y otra que fue parte y sigue siendo parte de la familia Yes, estamos hablando de Ana y María Tavares, ¿cómo están chicas?
1: Todo bien, todo bien Lando, gracias. Bueno, eh,
0: decía que Ana eh, formó parte del equipo en el proyecto anterior que manejaba Yes, que era el programa Exporta Calidad, y ahora María Está aquí en el proyecto Trade Safe como encargada de sanidad vegetal y medidas, sanit medidas
1: sanitarias y fitosanitarias.
0: Correctamente. Entonces, así es. Eh, por el, las invitamos aquí a esta plataforma para hablar del tema de inocuidad de los alimentos. Tenemos que arrancar. porque es la inocuidad? Que gente que, esa palabra como que, ¿qué es eso? Inocuidad.
1: Sí, así es. Y bueno, muy a gusto, Ana y yo, de estar por acá este en el tema de inocuidad de los alimentos, que es... Un, algo nuevo, pero ya muchas veces hemos hablado de esta parte, eh, tal vez comunicarle a los consumidores y seguir con, eh, haciendo una concientización de que la inocuidad es cuando un alimento está libre de contaminantes. ¿Cuáles uh -huh. contaminantes? Pueden ser contaminantes microbiológicos como las bacterias, físicos y químicos. Dentro de los contaminantes físicos y químicos, los químicos son los que se encuentran eh, generalmente, por algún residuo en algunos frutas y vegetales, residuos de, de plaguicidas, o también por algún tipo de, este algo, algo que se quede en una superficie de un desinfectante o en los mismos eh, alimentos que nosotros manipulamos.
0: Correcto, entonces nosotros en el proyecto hemos hecho varias partidas de la campaña de No Cuidar los Alimentos, donde hemos ilustrado de formas eh, bastante fáciles de comprender cómo se puede mantener el no de los alimentos con cuatro claves que son bastante fáciles de comprender que son limpiar,
1: sí, limpiar, separar, separar, es cocinar, este, el cocinar, cocinar, debidamente, completamente, completamente uh -huh. y refrigerar, o sí. en ese es en, en el caso de la conservación y almacenamiento sí. de nuestros alimentos,
0: antes de que entremos en materia con el porque vamos a hablar espe específicamente del tema del recalentado, de cómo hacer un buen recalentado sin tener la consecuencia negativa que evidentemente muchos hemos sufrido a lo largo de los años. Vamos a comenzar primero por un detalle más o menos de, de, de estas claves, de cómo podemos hacerlo con el tema del limpiar. Recuerdo que, tú, que estábamos hablando el otro día en un programa Tú mencionabas algo de la limpieza y, desinfe y desinfección. Y desinfección,
1: sí, que tenemos que recomendarle a la gente uh -huh. que el, la limpieza y la desinfección tiene un, proce un procedimiento que es el debido para uh -huh. que sí podamos hacer efectivamente nuestro objetivo, que es eliminar o disminuir las bacterias. Primero, si vamos a lavar tanto los equipos o los utensilios que vamos a utilizar, así como también los alimentos, primero limpiamos para retirar toda la materia orgánica uh -huh. o todo lo que pueda haber materia extraña en el alimento o en las superficies, en la mesa, por ejemplo. Luego, desinfectamos con agua que sea de calidad para que el desinfectante que utilicemos sea efectivo y pueda hacer el trabajo que nosotros queremos, que es disminuir las bacterias
0: sí, hay, o eliminarlas. Que, hay que aclarar, Ana, porque hay gente que hay que hablarle con cucharitas. Sí. Agua de calidad, dígase agua de botellón.
1: O agua, exacto, un agua que, se, que, que, que sea potable. potable, que, que sea haya potable. pasado por un potable. proceso de, de esterilización. Y agua para uso de consumo humano, uh -huh. que no sí. es lo mismo agua quizás que se usa en otras cosas. Sí, para es muy importante y eso, ¿no? que sea agua de uso, que sea para consumo humano. Y en eso de la limpieza incluir el lavado de las manos. Siempre, sí, siempre. Como Lavarse dice manos, con jabón. Exacto, con su jabón Y el procedimiento, un sí. procedimiento de lavado por lo menos 20 segundos.
0: 20 segundos. Mm -hmm. eh, Frotarse, frotándose ahí, las manos. La mano. y, y luego, las uñas también, re, Recuerdo, sí, bien. sí, recuerdo también que es importante porque evidentemente hay costumbres que se quedan de la cultura dominicana, del tema de tener una toallita que se usa para todo, multiuso, sí. en la cocina. No es lo recomendable que usted se seque con esa toallita, sino con papel toalla o una toalla limpia. Así es. Una toalla que yo lo que hacía, recuerdo en el tiempo de la cuarentena y todo eso, que tenía una toallita destinada para eso y se lavaba recurrentemente. Exacto. cuando no había papel toalla, porque es eh, uh -huh. más fácil que un papel toalla.
1: Pero lo recomendable es eso, que sea una, un papel toalla que uh -huh. es solamente para el uso en ese momento. ¿Por qué? Correcto. Porque al tener varias cosas en la cocina, por ejemplo las amas de casa, uh -huh. usted tiende a tener una contaminación cruzada. Sí. Y no es, sabemos si es efectivo el lavado de las manos o si algún alimento que usted tocó Tenía algún tipo de bacteria que no se elimina solamente con un lavado de manos, sino sí. que a veces necesitan otro tipo de, de acciones como desinfectar y, y evitar en muchos casos que se utilicen eh, ese tipo de, de toallas, como te dice, para usarla cuando usted trabaja con productos que son crudos. Sí. y usted tiene también productos que ya están listos para, el, para comer por uh -huh. eso es que se recomiendan los, las toallas desechables
0: antes de que terminemos con la clave de, de limpiar eh, tenemos que hablar del tema de cómo se cómo se higieniza correctamente los alimentos que hemos hablado uh -huh. de que se puede usar un cloro pero grado alimenticio que lo venden en diferentes comercios ustedes uh -huh. lo pueden buscar perfecto porque no es el otro cloro no. eh, si usted usa eso para la hora de cocinar no fácilmente sí. se puede causar daño. ¿Verdad que sí, Ana?
1: Así es. Mira, incluso eh, les recomendaría, Hilando que hay unas aplicaciones, unas app que uno puede buscar uh -huh. en la, cualquier móvil, uh -huh. todo eso, descargarlo en nuestro teléfono para saber las dosis específicas Correcto. que se deben añadir para Perfecto usted excelente. poder utilizar en sus frutas y vegetales, por ejemplo, un desinfectante que sea grado alimentario, Recomiendo pero a la o dosis o correcta. Aplicación. Bueno, yo he visto varias aplicaciones, pero hay una de unos organismos internacionales, pueden buscar así mismo eh, eh, dosis, dosificación de cloro, okay. que se voy a mencionar, pero pueden buscar así mismo y en cualquier app te aparece, perdón, cualquier eh, búsqueda sí, móvil sí. te aparece, uh -huh. es muy importante. Perfecto. Y, y esos cloros o no cloros desinfectantes, sí. que son grados alimenticios, porque hay algunos que están hechos a base de, de diferentes sustancias químicas, deben ser la, con una aprobación, ¿verdad? Claro. que ya ha sido eh, analizado científicamente, de que esa concentración que tiene ese desinfectante no le va a causar, en cierto grado, no le va a causar ningún tipo de daño a las personas o los humanos sí. que lo utilizamos. Por eso es que se recomienda que se haga con un desinfectante que sea a grado alimentario.
0: Definitivamente. Uh -huh. Entonces, la otra clave que tenemos que hablar es la clave de separar, que es muy importante cómo separar correctamente los alimentos. Eh, evidentemente para evitar el tema de la contaminación cruzada. Exacto. ¿Cómo qué ustedes recomiendan en ese sentido de cuál sería la, la forma más, eh, los ejemplos más más cotidianos? Sí. Uh
1: -huh. Primero es que nosotros eh, debemos de decirle a toda la población y a los consumidores que identifiquen cuáles son los productos que son de consumo fresco cuáles son los productos y que lo establezcan que hagan como una clasificación en su hogar cuáles son los productos enlatados los productos que son crudos como las carnes, los quesos entonces una vez usted tenga todo esto ya identificado y usted va a poder ver cuál es el grado tal vez de cómo se descomponen más rápido, cuáles se pueden conservar por más tiempo entonces guardarlo en, en lugares que sean separados sí. sobre, sobre todo los crudos de los que ya están listos o de los precocidos, sí. y que sean cerrados herméticamente eh, donde, en los envases que usted los guarde, y también al colocarlos en la nevera, que no quede un producto, por ejemplo, que tal vez emiten algunos tipos de saguasa o de, si tiene sangre, sí, por ejemplo. Sí, sí, sí líquidos que no vaya a contaminar un producto, por ejemplo, como una lechuga, que mm. generalmente no se cocina, usted se la o una fresca, carne por
0: arriba de una donde carne, pueda caerle, sí.
1: O al queso, que usted lo sepa mm. organizar todo eso, los huevos también.
0: Sí, tú sabes que en, la, en nuestras redes sociales, en Proyecto Trade Safe, mm. hemos compartido varios tips muy, muy fáciles para que la gente sepa cómo organizar de forma más idónea los alimentos mm. de la nevera Además de que también tenemos una guía de inocuidad que hicimos con los amigos de ProConsumidor que está disponible en nuestra página web en proyectotradesafe.org una guía con muchas imágenes muy fácil de comprender que cualquiera puede descargar y cualquiera pueda entender para que Ten ese elemento ahí, lo puede cargar en su celular Exacto. y cualquier consultica ahí, ah, okay, ¿cómo es? Okay ya vi cómo es. Uh -huh. Que ahí. pueden
1: ver esas recomendaciones y a partir de ahí hacer su, empezar a organizarse y hacer acciones que eviten las enfermedades transmitidas sí. por los alimentos en el hogar. ¿Tú sabes? Y, y quería agregar ahí, Lando, uh -huh. que separar de alimentos separar nuestras instalaciones de manejo de alimentos en nuestras casas, por ejemplo, uh -huh. de lo que es eh, la parte, el medio ambiente afuera. Uh -huh. Porque si no tenemos nuestro, quizás nuestro almacén, las despensas que tienen en nuestra, tenemos en nuestras casas, bien seguras, pueden entrar algunos tipos de animales mm -hmm. que pueden contaminar y claro. es un peligro porque Peligroso. hay muchos parásitos, muchos microorganismos que son
0: sí, letales. Entonces,
1: tener protegida uh -huh. nuestra zona de manipulación de los alimentos. Sí de manera adecuada, al igual que la separación de los alimentos como mencionan ustedes, la nevera y el almacenamiento
0: eso es muy importante uh -huh. eh, también tenemos que, antes de que sigamos de, con, para otra clave, el tema de separar, tenemos que hablar del tema de las tablas uh
1: -huh. que uh -huh. se
0: recomienda que con las tablas, eh, lamentablemente tenemos la mala práctica, costumbre de años, que usamos la misma tabla para todo, sí. y evidentemente se recomienda utilizar una tabla diferente para cada tipo de alimento Así es. Incluso recomiendan una tabla que son plásticas de colores diferentes.
1: Sí, para que... Como te indica que hay este vegetal, este
0: pescado, este carne, este queso. Uh -huh.
1: Sí, exactamente. Y más ahora en estas fiestas de Navidades, Uy, sí. que pica, tendemos a picar ay, mucho no, no. que los teleras, ay, ay. que las frutas y vegetales con las que vamos a preparar la ensalada rusa. Debemos de tener cuidado. Por eso, eh, como dice Lando, hay, hay que, es bueno nosotros tener... Eh, ya clasificadas las tablas que vamos uh -huh. a usar con las carnes hasta para los tipos de carne debiéramos sí. eh, debe, debemos di, eh, hacer la esa clasificación clímer. porque las carnes como el pollo, el cerdo, las res, el, el pescado, pescado no podemos utilizar la misma superficie o la misma tabla incluso los equipos, los utensilios, sí, el, el, el cuchillo, el cuchillo eso, que sí, la, si vamos a usar una trituradora no, eh, eh, no es bueno usarla y si lo usamos, si lo usamos para uso mixto limpiar y desinfectar adecuadamente, uh -huh. entonces utilizar eso evitaría mucha contaminación cruzada y que si queda alguna bacteria, entonces no se no vaya a contaminar otro producto que tal vez como la telera o los vegetales, nosotros consumimos y si queda ahí y se multiplica rápidamente, entonces no nos contaminemos.
0: Tú sabes que ahora que tú mencionas el pollo, ¿sabes? Uh -huh. hay algo que siempre, cuando hemos hecho media tours eh, no La gente se sorprende cuando uh -huh. le mencionamos que el pollo, que uh -huh. eso fue lo que yo aprendí con ustedes, sí. que viene de por sí con, o sea, como que parte de su organismo con salmonella. Uh
1: -huh. Sí, su flora eh, natural tiene, se, eh, de todas las aves, sí. existe la salmonella, que es una bacteria patógena. Uh -huh. Patógena significa que es una bacteria resistente y que es muy dañina, puede, muy dañina, puede causar graves enfermedades en la persona hasta la muerte. Sí. Por eso es importante que eh, para las carnes, como decíamos, separar, cocinarla bien, llevar la temperatura sí. del pollo al menos una temperatura de 74 grados Celsius por al menos, eh, al centro del, del pollo, sí. ¿verdad? Por al menos unos 15 minutos. Esa es
0: parte de la, de la tercera clave que queremos hablar, de cocinar uh -huh. completamente, especialmente carnes como el pollo, que hay gente que cree, eso ha sido difícil eh, uh -huh. hacerle entender, eh, cambiar el chip a nosotros los dominicanos de uh -huh. que, el pollo no hay que lavarlo, sí. eh, lo que recomendaba, lo que estábamos hablando ahorita, es uh -huh. que, que se compre en comercio, ¿cómo era?
1: Sí, en Com lugares donde se apliquen las buenas prácticas de higiene, que se vea que hay una buena manipulación, que ese uh -huh. pollo no está, de ninguna manera no debiera entrar en contacto con el piso, uh -huh. con superficies contaminadas, uh -huh. no debiera entrar en contacto ese, eh, ese alimento, tanto el claro. pollo como cualquier tipo de carne, cualquier alimento, sí. Con personas que no tengan una buena higiene, una salud, una indumentaria adecuada. Sí. Entonces, atención,
0: atención, sí. pueblo dominicano, hay que fijarse sí. eh, en, en los empleados también a la hora de, de comprar, porque Ajá. si usted ve un un empleado medio descuidado Así es. que esté trabajando con los alimentos tú dices, espérate, uh -huh. eso es un red flag ya de una uh -huh. vez.
1: Es recomendable que todos veamos a la hora de eh, adquirir nuestros alimentos que sea una instalación también que sea adecuada, como uh -huh. decía Ana ahorita que esté todo bien eh, separado, que esté cubierto que no vaya a estar en contacto otras cosas del medio ambiente de fuera con ese sí. alimento que pueda entonces contaminarlo.
0: Incluso yo recuerdo que parte de lo que vimos eh, con la iniciativa que estábamos con el USNS Comfort, eh, uh -huh. con los técnicos de ProConsumidor, vimos uh -huh. que ellos tenían unas eh, como una, una una parte interactiva en donde estaban viendo las eh, la mala práctica a la hora de inspección, uh -huh. o sea, como de, de cosas que tienen que fijarse. Uh -huh. Y veían que en, en diferentes mercados, no era aquí, obviamente, eso era en otro territorio, Yo uh -huh. eh, veía que, por ejemplo, los quesos estaban fuera de una zona refrigerada. Y diferentes productos que tienen que mantenerse refrigerados para que se mantengan bien. De lo contrario, se van a dañar.
1: Y ahí entra lo que es la zona de peligro. Claro. Que todos debiéramos conocer ese rango de temperatura para evitar que los alimentos que necesiten refrigeración sí. se salgan de ahí o los alimentos que necesiten una determinada temperatura de calentamiento salgan de ahí. La zona de peligro es la que va de 5 grados Celsius a 60 grados Celsius esas zonas de peligro, porque porque proliferan rápidamente las bacterias, sí. entonces todos tenemos que conocerla para que cada uno de los alimentos se
0: mantengan sí. déjeme de... darle un consejo a modo personal personal uh -huh. eh, recientemente mi esposa yo lo comenté a ustedes uh -huh. eh, se comió ella, ella casi nunca come hot dog okay. eh, pero se comió uno que vio muy apetitoso en la uh -huh. calle de un comercio que uno entendería que como que se se, se se cuidan más sin embargo lo pidió con todo y el repollo eh, nos dimos cuenta que estaba caliente eh, okay. y ese repollo me luego me comentaron que eso dura ahí el día completo uh -huh. que eso no lo no tiene el tratamiento correcto uh -huh. así que ojo con eso a la hora a mí particularmente me pasó hace años que eh, Tuve una yardia, creo que fue okay. Horrible, wow, horrible sí, es, es una Ella, ella fue, ella tuvo uno de la de, la, de la, Como de los hijitos de salmonela <risa> okay. eh, No me acuerdo cómo que se llamaba, pero una bacteria Terrible, terrible, claro. entonces Evitemos el mal rato, aprendiendo ese tipo De cosas, eh, cocinemos Completamente todo el tipo de carne Los alimentos, sí. eh, la guía de no cuidar Reitero que está todo eh, Está todo detallado, y la última Clave con la que vamos a pasar con el tema de recalentado es la de refrigerar, que uh -huh. orienta específicamente que a la hora de refrigerar los alimentos hay, no se puede perder mucho tiempo, porque luego de dos horas de que ya el alimento está servido, está en la mesa, como regularmente hacemos en la cena de Navidad, que esa, esa cena se queda ahí horas muertas, sí. eh, y no se guarda, porque luego de dos horas se comienzan a reproducir microorganismos uh -huh. que pueden afectar la salud.
1: Claro, y sobre con eso está un poquito asociado, por ejemplo, lo que mencionaste. Uh -huh. Tuviste una vez una yardia, que es una sí. es un parásito. parásito. Es un parásito que necesita una temperatura que está dentro de la zona de peligro que Ana decía. Sí. Entonces, cuando usted tiene un alimento que está fuera de refrigeración por mucho tiempo, por más de dos horas, uh -huh. eh, tiende a multiplicarse rápidamente. Que si usted tenía una bacteria en un al inicio, por ejemplo, ahora yo saqué un almuerzo, una comida, un cerdo, por ejemplo, o una ensalada, y usted tiene una bacteria, puede ser que de aquí a dos o tres horas, si está fuera de la refrigeración, usted tenga millones de bacterias sí, que ya se reproducen... se reproducen rápidamente que ya el organismo humano y a, los, a las personas que están en riesgo les causan más daño, como las personas en riesgo. ¿Quiénes son? Los niños menores de 5 años, uh -huh. las personas envejecientes, mujeres embarazadas y personas con, con el inmunocomprometidas. Uh -huh. Entonces, con enfermedades ya crónicas, sí. que son las personas que debemos de cuidar y en estas Navidades repetirle siempre, concientizar de que las comidas, a la hora de nosotros eh, ponerlas en la mesa, que, lo recomendable que sea al, al momento de consumirlas. Sí. Preparar las ensaladas, o Preparar todos los tipos de pastas que vamos a comer al momento de nosotros consumirlo, y si queda eh, lo recomendable es que solamente preparemos la porción, verdad? Pero las ensaladas, guardar la refrigeración sin agregarle el huevo o algunos productos como la mayonesa que tienen algunos. Eso eh,
0: va más de la mano con el tema de la ensalada rusa, sí, que es algo que me han dicho los mismos médicos que yo, yo tengo uh -huh. amigos médicos de que han estado. En emergencia para esa fecha sí. y reportan ellos mismos, ¿no? Esa salada rusa eso uh -huh, es fatal, uh -huh. porque evidentemente la guardan tal cual sí. y debe ser así como tú dices que se guarde los ingredientes separados por el tema de la mayonesa,
1: por el, ajá, la mayonesa y el huevo, que el puede, huevo, sí. pueden tener alguna bacteria o pueden eh, proliferar, empezar en la descomposición de, de la uh -huh. ensalada o de la comida muy rápidamente. Entonces, por eso se recomienda que lo guarden eh, al momento de nosotros sentarnos en la mesa, sacarla del refrigerador uh -huh. y cuando ya terminen, bueno, guardarlo. Y si queda una, si es, es recomendable preparar nada más lo que se va a consumir o si queda un poco que sea sin agregarle esas, esos Exacto, los ingredientes separados. Uh
0: -huh. Y a la hora de guardar alimentos, lo que se recomienda es siempre uh -huh. que se guarden antes de las dos horas. Ajá. Se guarden bien tapados, y entonces usted lo guarde en la nevera,
1: separados separados,
0: sí, preferiblemente, sí. no todos juntos como lo ponemos en el plato, porque entonces no estamos haciendo, uh -huh. no estamos ayudando nosotros mismos, uh -huh. eh, y luego entonces y a la hora de comer, que usted hace el recalentado, que es sabroso en el horno, en el microondas, donde sea que usted lo haga, y ya ahí usted va, no va a tener problema, y va a comerse su comida, su cerdo, todo claro. sabrosamente bien.
1: Calentarlo en recalentado, recordar siempre que la carne llegue a su, a su temperatura centro, la adecuada, eh, por encima de los 70, 72, 74 grados Celsius. Eso, si a veces usted no, no pudiera eh, tal vez comprobarlo, o si no lo hace en un horno, que el horno te dice la temperatura, comprar un termómetro.
0: Sí, hay unos, termómetros, y bien unos
1: termómetros bien fáciles de usar. Le pincha la
0: carne Exacto. y le marca ahí mismo.
1: Tienen un, una eh, una parte de acero donde tú uh -huh. puedes ver la temperatura del centro y llevar esa comida esa carne a, a esa temperatura que se necesita. Y así nos aseguramos de que no hay algún contaminante ahí, alguna bacteria que pueda causarnos daño.
0: Definitivamente. Uh -huh. Bueno, ¿algún otra, ¿alguna otra recomendación que debemos tomar en cuenta a la hora de recalentar para estas navidades este 25, que eso es parte como el himno sí. nacional y es recalentado
1: es una cultura realmente aquí en República Dominicana es una cultura el el recalentada mira algo muy importante Lando y, y ya agregando porque ya ustedes han mencionado todo este la comida también guardar la verdad pero no usa, no guardar en la en la nevera por más de cinco días comida ya lista Ay, para no. consumir.
0: Porque, muy muy eh, muy importante gracias Ana porque hay gente que deja eso yo, yo he oído testimonio de gente, creo que el freezer aguanta un poquito más, pero sí. como quiera...
1: Pero sí. depende, porque es que depende el tipo de comida. Por familia, usted no puede tampoco en el refrigerador. Hay una temperatura de refrigeración específica incluso para cada tipo de alimento. Que pueden descargar la aplicación que siempre recomiendas, FoodKeeper.
0: Ah, FoodKeeper es muy buena, de, es una de aplicación de, de Usda, de, de USDA, uh -huh. y eso está disponible en todas las plataformas y uh -huh. te, te ayuda mucho para, por ejemplo, que okay, voy a guardar... Eh, esta ensalada de lechuga, tomate y pepino, que es la típica ensalada verde, eh, ¿cuánto tiempo te, te dice? Okay, la guardaste hoy lunes, eh, ya tiene hasta el viernes para comer.
1: Ok, no, no eh, nunca dejar pasar desapercibido, Ah, no, que dejé un alimento en el okay. vehículo, lo dejé en la... Ay, no. no. porque es que se va descomponiendo, se van multiplicando Ay. las bacterias. A veces salimos rápidamente, paso, vi un chin de cerdito en la calle, lo compré, <risa> pero lo dejé tres horas en el vehículo o oh, el tapón. Ese cerdito que <risa> el, se ve tan bueno. Eh, en la carretera, pero... Sí. Entonces, si pasa hay eso... Hay que
0: aprender, hay que aprender.
1: Calentarlo bien, ¿verdad?
0: Caliéntelo. mire esa es una buena cúra. recomendación. Okay, uh -huh. tú lo estás viendo, se lo quiere comer en la calle, dígale que uh -huh. se lo tiren por lo menos un uh -huh. par de minutos más para que se lo caliente bien y uh -huh. hay cualquier cosa que esa es la única forma de realmente eliminar todas las bacterias ah, sí. eh, con candela, sí. con candela. Y,
1: y bueno para finalizar yo quería también Ana que, que hablemos un poquito de las eh, alergi alergias e intolerancias Ay, sobre no, todo tanto. ahora en la navidad donde nosotros comemos un sinnúmero de tipos de, aliment de alimentos que pueden hacer alergia a algunas personas que a veces no, no lo sabemos por eso es que es bueno que usemos estas cuatro claves pero sobre todo las de separar Sí. La de usar utensilios y equipos diferentes para todos los alimentos. Porque hay personas que son alergia al huevo y usted no lo sabe. O hay una leche que le hace... Pues son intolerantes, intolerantes a a al tipo a la, a la, de lactosa. La la uh -huh. O a la misma... Eh, ¿Cómo se llama? El gluten. Uh -huh. el gluten uh -huh. eh, y otras cosas. Hay mariscos. Hay personas Ay, sí. que son muy, que son alérgicas. Nueces. Uh -huh. Nueces. Sí. Hay, hay
0: que evitar el sombridero en, en Navidad, uh -huh. que eso es muy desagradable.
1: Claro. Y en Navidad tendemos a comer uh -huh. todo este tipo de alimentos porque es una cultura es una cultura que tenemos ya muy marcada, entonces por eso es que recuerden eso, y preguntar siempre, si hay personas que usted tiene invitadas, bueno, usted puede comer huevo, así sabe, al huevo, o a las nueces, así sabemos si algunas ensaladas, algunos arroz navideños, que le incluimos algunos tipos de nueces, pues sabemos si lo vamos a incluir o no, y las ensaladas también.
0: Mira que si yo pensaba que era nada más la comida tailandesa que hacían eso, pero bueno, qué bien, qué bien. sí. Entonces, bueno, antes de que de que culminemos, tenemos que hablar un poquito ya con María de algunas de las cosas que estamos haciendo en el proyecto Trade Safe en cuanto a sanidad vegetal. Exacto. Entonces, cuéntanos qué, qué tenemos en marcha y qué hay para, para este próximo año, 2023, que tenemos muchas cosas.
1: Sí, tenemos muchas actividades. <risa> Eso nos regocija, que tenemos muchas actividades. Lo que sí esperamos contar con todo, porque el proyecto tiene una, el objetivo es fortalecer las capacidades del sector público y del sector privado. Mm. Las medidas sanitarias y fitosanitarias eh, son parte de unos acuerdos internacionales que ayudan a los países a acceder, a tener, a, a aumentar el comercio agrícola internacional, en este caso que el proyecto está basado en el comercio agrícola, y dentro de esas cosas, de esas actividades que estamos haciendo para el año 2023 tenemos ya o, eh, como planificado cursos sobre la ley de ley FISMA o la ley de modernización de la inocuidad de los alimentos de Estados Unidos sí.
0: es sobre, para poder exportar a Estados Unidos
1: exacto uh -huh. son sobre unos requerimientos específicos para los productores y para el control preventivo para el área de empaque o okay. de almacenamiento son estándares para la cosecha, el cultivo y el almacenamiento de productos agrícolas eh, frescos, de los cuales tenemos eh, mucho tenemos cursos, tenemos especialistas que vienen internacionales programados, y también instructores líderes que son reconocidos por eh, la Alianza de la Inocuidad de los Alimentos y también por la foods pre, eh, el control preventivo de inocuidad de los alimentos humanos. Mm -hmm. Entonces, estos cursos eh, los estamos impartiendo de manera gratuita, pueden acercarse los importante, productores. Importante, ajá, gratuito. Por, los productores pueden acercarse con certificados porque uno de los primeros requerimientos de esta ley es la capacitación constante. Sí. También tenemos capacitaciones ya para el área del sector público también y apoyo al fortalecimiento de las medidas sanitarias y fitosanitarias. Hay un sinnúmero de actividades que en ese sentido que se están haciendo, hay intercambios de conocimiento de los técnicos viajando a otros países también sí. eh, que vienen, traemos aquí especialistas para que internacionales. aprendan las buenas prácticas internacionales.
0: Exacto, para poder recientemente nosotros. tuvimos un grupo de aprendiendo buenas prácticas de cadena de frío, exacto, en, en México, México, en Veracruz. Hemos hecho en Colombia, uh -huh. en diferentes partes del mundo y así es, creo que en Purdue en ah, la, universidad de Purdue, la universidad de Purdue, en Estados en, Unidos en Indiana en Estados Unidos sí.
1: exacto tenemos muchas actividades que eh, lo que esperamos con esto es poder es poder fortalecer las capacidades y llevar a, a apoyar el país aumentar la, el comercio agrícola
0: definitivamente muy 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 muchas mm -hmm. cosas que tenemos en carpeta luego vamos a hablar mm -hmm. Más adelante, quizás con nuestra compañera Rosa, lo del tema de la escuela género, de campo. Sí,
1: y género y juventud. Sí, sí. Ah, tenemos también apoyo para la parte de trazabilidad. Hay un sistema que eh, junto al CEDAF, el socio, sí. un socio local del proyecto Traza o Safe, eh, están estamos instalando un software de trazabilidad donde puede el empacador o el productor sí. llevar... Todo, eh, identificar cuáles son los productores a los que, pro, que proveen, cuáles son los lotes, todo ese tipo de información eso que se requiere. Es súper para, importante, especialmente uh -huh. a la hora de
0: exportar, de exportar, porque hay muchos suplidores que te, lo, uh -huh. te, los, o sea, te los requieren. Exacto. O sea, que uh -huh. sin eso no te lo reciben uh -huh. nada. Sí. O sea, que es súper importante tener ese tipo de software disponible y uh -huh. el proyecto junto al CEDAF está ofreciendo las facilidades para que todo eso sea posible. Exacto. Entonces, María, Ana, ¿algo más que quieran agregar, que quieran compartir?
1: No, por ahora eh, síganos en las redes. Sí, sí, sí. Eh, proyecto Trade Safe en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn,
0: sí,
1: YouTube.
0: Sí. Estamos en todas las redes sociales, Proyecto Trade Safe, Proyecto uh -huh. Traza en Twitter. Y bueno, también en, en YouTube tenemos eh, estas, estos videos que hemos estado compartiendo detallan cada una de las claves, tenemos la guía de inocuidad de los alimentos en nuestra página web proyecto trade tradesafe.org y cualquier capacitación, cualquier asistencia técnica que requieran en cuanto a sanidad vegetal o cualquier otro tema de producción exportación nos pueden escribir en arroba, bueno info.traza arroba yesk.org. Eh, nos pueden escribir por ahí y se va a contactar pueden poner por ahí comunicarme con María o con, y, o con el especialista de sanidad animal, animal sanidad vegetal, género y juventud, enero hay donde... juventud. Hay diferentes iniciativas que tenemos en marcha que están en nuestra página web. Nosotros vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy. Chicas, sí, muchísimas gracias. Muchas, gracias. muchas gracias. Y nos muchas vemos gracias. en la próxima.